0: Hej jag och välkomna till Eftersnack. Vi är här. Vi är faktiskt här. Det är fredag eftermiddag. Janet Börkvist är också här. Välkommen med. Tack, tack. Vi ska tala om veckan som gått.
1: Mm. Och helgen som kommer kanske.
0: Det skulle nog vara jul. Vi bara skulle kunna tala om det.
1: Nej men det är inte, kan man ju inte tala liksom i framtiden. Man måste prata om det som har hänt också. Mm.
0: En som alltid, eller i alla fall indirekt, talar om framtiden faktiskt är Anders Helenius. Hör. Hur? för att du är Hei. hej och välkommen <laughs> med mig, ja för att du är jag vet faktiskt att du är manuskrivent i en serie där man från framtiden ser tillbaka
2: Precis men då tittar vi också tillbaka ja. en fiktiv verklighet alltså. berätta om programmet. Ja, programmet heter Jukka Lindströms sivuhistoria heter det på svenska men Jukka historiek finns på yle Arena nu alla åtta avsnitt som vi skrev här under förra året faktiskt. Spelades det in sista avsnittet i december så vi har inte liksom riktigt beaktat det här att det är krig i världen. För när vi skrev det och bandade in så visste vi inte om att det var krig i Ukraina. Mm. Så det finns inte det. Men det var nog ingenting som krockade med det så det, på det viset var det helt okej. Okay. Och den här Magnus referens till att resa i tiden så det kommer från det att i det här programmet gör vi alltså så att vi börjar med att säga att man, nu är det år 2042. Mm. Och nu ska vi titta tillbaka på hur galet det var på för 20 år sedan i världen. Mm. Lite galet är det ju. Jo, jo. Men är det, det här är, ett, är det ett humorprogram? Det är ett humorprogram.
0: Satir? Satir, ja. Ah, perfekt. Ja. Det har jämförts redan
1: med den här Studio Jolma Hovi som lär vara helt legendarisk också. Alltså.
0: Jag tänker faktiskt att med min fredagskväll att se på det här. Okej, okay, bra. Ja, för att satir är vad som behövs. Mm -hmm. Just när allt känns som värst så kan det funka ganska bra. Så det ser jag fram emot. Jag heter Magnus Lundén, programmet eftersnack. Vi ska tala om veckan som gått. Tekniker idag är Anne Heikile. Uh, ja, jag tror vi börjar faktiskt med Ukraina. Det är kanske inte så Nå, Nej, är så jättelångsökt. Är ni med på det? Det har ganska mycket varit den här veckan också i nyheterna. <laughs> ja, hey, uh, Bitcoin pengar till Ukraina. Det är alltså plötsligt hittar Finland någonstans ifrån bitcoinfyrk uh, som man då bestämde att Ja, som är liksom beslagtagna i med olika draghandel drog, och tillslag mot draghandel så kommer man under med att Finland har en massa bitcoin. Och Nu var planen den som kom faktiskt från centens håll att man skulle sälja de här bitcoinen och sen ge pengarna till Ukraina. Men det var ganska mycket pengar. Så att det där var det nu ungefär 80 miljoner som går den stilen. Så nu blev man, har man blivit lite betänksam, borde man ändå hålla lite här i Finland. Och då påpekar Hesari på ledarsida att Estland, som är en betydligt mindre ekonomi än Finland- har rengett 225 miljoner till Ukraina, medan Finlands bidrag har varit 14 miljoner. Så att kanske de här bitcoin-pengarna ändå ska gå till Ukraina är Hesaris slutsats. Nu frågar vi panelen här i
2: eftersnack. Jeanette Björkvist, hur ska Finland agera? Anders. <laughs> Jag är så pass tråkig. Jag tycker inte att det borde spela någon roll- eftersom pengarna har kommit. Att om vi har en ekonomi och en statskassa- så det borde väl inte vara någon skillnad att ha de liksom kommer från bitcoins eller från skattefinansierade medel eller någonting. Mm. Det där är ju saker som man kan hitta på sen, att ja men det här kom från det eller det kom från det. Alltså jag säger inte att de inte finns några bitcoinpengar det är att de finns. Ja. Men jag menar, då, det, är inte, det är ju irrelevant.
0: Ja, eller är det? För att jag tror att det politiskt trodde jag att det skulle vara lättare att, hej vi hittar plötsligt pengar. Ja, men vi kan ju On... definiera alla pengar som extra pengar. Nej, men det är dina skattepengar. Det här ja. är inte dina. Eller om oh, du är knarkhandlare. Det... <laughs> Nej,
2: jag vet vad jag vet i alla Nä. fall. Så på det sättet är det, är det liksom ja. på något plan hittade pengar. Ja, ja. Men om vi inte skulle bort dem att... så skulle de ju bara kunna användas till vad som helst annat. Ja, bygga ja, mera motorvägar. Och alla att... andra pengar man kan ta bort från en motorvägsbygg och sätta det i Ukraina också. Mm. Men vet någon mm.
1: vad man har brukat göra?
2: Med knarkbitcoin pengarna Med knarkbitcoin-pengar. Och no,
1: inte. vet jag.
2: Nej. Det är undrar, alltså, alltså, att Gör
1: man några prejudikat av det här, att man plötsligt kan, alltså staten börjar.
0: Alltså det tycker uh... jag är helt rätt, att om det är någon som begår kriminella handlingar och, och det är, är någons pengar, men den personen borde inte ha de pengarna, eller hur man ska definiera det. Så det är rätt. Det konstiga konstigt bara att det plötsligt det upp. Det var som, som någon hittade på riktigt en skrubb. Att, att det har inte varit, jag har aldrig hört om de här bitcoinpengarna förut. Men det kan vara att jag har
1: missat det förstås. Det Beslagtas ju också väldiga mängder kontanter i samband med all möjlig brottslighet. Till mm. exempel brottslighet brukar involvera väldigt mycket cash.
0: Går det här direkt i skatt, skattmassor, alltså, eller skattmassor? Det här borde
1: jag ju veta men det där när jag nog har för mig att det inte är så. Mm, nu kanske någon bättre vetande kan det där alltså berätta.
0: till statskassan måste ju gå ni kan det gå någon annanstans om du, ni inte går till Ukraina.
1: eller makulera om man dem inte vet jag förstår man dem, I don't know det här borde jag ju ha det här vet du jag. du ska
0: inte börja tala om sånt som nej, vi, jag vet. Det,
1: det, det, men så här går det i direktsändning ja. man börjar, man sätter igång Ville, ett spår vi som vidare. man inte kan följa till nej, nej, nej vi kan, ta <laughs> det här.
0: Du kan tala om sånt som du inte vet ja. och inte heller för den delen hey, jag skulle diskutera neutralitet Alltså Finland kommer ju nu sannolikt att gå med i NATO så det är inte finlands neutralitet utan jag har alltid, liksom alltid varit en sån liten vän av att det är bra att vara neutral mm. i så här stora frågor. Att, vet ni, när man läste uh, historieboken på, eller omgivningslära vad det nu kan ha hett i skolan så var, jag alltid, och så var det en bild på kekkonen och Finland är läkare och inte domare så jag tyckte det var bra. Nej, alltså nu läser jag om Indonesien, som där det ska arrangeras det stora G20-mötet i november. Och de har då bjudit in naturligtvis både Putin och Zelensky, för att de är neutrala. Och de vill vara polare med alla. Och, och så har Zelensky försökt tala med Indonesiens president Joko Widodo och frågat, skulle han vilja bidra med lite vapen? Nej, det vill han inte, för att de är neutrala. Och istället har han gått ut med ett utlåtande som lyder i sin... Liksom, sitt enorma ställningstagande lyder så här Jag uttryckte, alltså inordensens president säger jag, uttryckte min förhoppning om att kriget snart ska ta slut och att en fredlig lösning kan uppnås genom förhandlingar Ja Så är det om man är neutral ja, alltså
2: det, det är ju, det är ju så, ja, för det finns ju inte en, det kan inte bli en fredlig lösning sen när den har blivit krig, vilket Nej. det ju sen blev, Det blev. De och, och de skapar krig så inte kan vi då säga mer att det det finns ingen fredlig lösning. Det är ju en krig. Nej, no, det, det är slut Det här, vara, det här semantiskt, men, men... Nej, men nu är det också i praktiken. Ja. Alltså på riktigt ganska otroligt. Du har rätt.
1: Jag tror att jag förra veckan med Ellie Flen i studion använde det här ordet neutral. Och hon korrigerade omedelbart och sa alliansfritt.
2: Mm. Bra, bra Ellie. Men, men... Och tänkte du använde här. Var Finland neutralt under keckonen? Det var ju inte
1: Det var vad Magnus trodde när han var liten. Ja, precis. Ja, ja.
2: För nu när man har läst då lite senare om det, så det var ju väldigt mycket...
1: Men han talar om mm. sin minnesbild, så som han minns tiden. Jag har rätt i
0: mina känslor och
1: Ja, det är din känsla från då. Hur gammal var du, då Jag var i no, till 52, kanske.
0: <laughs> nej, men allvarligt. Så, alltså, nej, jag att tycka att det här är så tandlöst. För det finns ju faktiskt... Äh, eller, nu ja, men det faktiskt, jag vet att en stor del av världen kanske inte ser det på det här sättet men det var ju faktiskt en av Ryssland som anföll ja, absolut. och det finns ett land som kan sluta det här kriget jo. Det, hey, vi får tillbaka mm. alltså, det går att fatta ett sånt, då kanske man förlorar sin makt men om, om frågan är att man vill få ett slut på kriget så det är det ju bara att ge ja, en ord vi, vi, vi får hem mm. så, så, så det bara tycker att det ringer så otroligt ihåligt så, och vad det bara betyder det där jag uttrycker min förhoppning att kriget snart ska, ska, ska ta slut. Det kan ju ta slut om en kille bestämmer att det ska mm. ta slut. Nja, nu man jag på samma sak. Men att, brukar du vara neutral i konflikten, Anders? Uh, nej, jag brukar inte. För bra ställning.
2: ställning? Ja, eller kanske från fall till fall på, till så långt att jag inte säger ut att jag inte är neutral. Det kan jag ju försöka. Och sen alltså, rakt ut. Mm. Att det, så kan det ibland vara väldigt strategiskt fiffigt att göra. Att man inte uttrycker hemskt starka känslor åt något håll. Mm. Men man sen själva verkar av en viss åsikt. Och sen talar tar man du... fram den här... Men tycker om det är så här indonesisk president resonera. Det kan ju vara, ja.
1: Men talar du om konflikter där man inte är en part? Alltså, här... Ja, man, 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 man är liksom indonesisk ja. mm.
0: i, en, I en konflikt. Och, och då är det ju alltid lättare på något sätt, för att skydda sig själva. Och mm. inte bli indragen att, att vara neutral. Att inte ta ställning. Och jag kan tänka mig att Indonesien har handel mycket med Ryssland eventuellt. Att det liksom handlar om sådana saker. Men jag menar bara att, att, att det som inte skulle behövas ens mycket nu- är neutrala människor, neutrala länder. För att de... det är bara en frånförhoppning- men det skulle vara ganska bra om det skulle vara enad front- mot mm. att ett land beter sig så här. Nu vet jag att det har ju varit massor av exempel- efter, efter andra världskriga länder, och inklusive USA- som har också startat krig och invaderat och hållit på- och, och då har säkert många också varit neutrala till det, mm. och, och till och med varit på USAs sida, så att men det blir bara på något sätt ännu tydligare än nu, jag vet inte varför, men det är för att Ukraina är så pass nära Finland, att det på något sätt berör oss ännu mer det måste vara det mm. så att, ja jag undrar, och sen läste jag en intervju med Zelensky som beskriver hur han känner sig så mycket äldre nu för tiden, han, han har sätter massa saker han aldrig skulle ha se- och han har lärt sig så mycket- om han aldrig liksom fått en vishet som han aldrig skulle- eller han kallar det wisdom- eller på engelska står det wisdom- men han kanske inte menar liksom som något positivt- utan saker han inte skulle ha lära sig helt enkelt. Uh, och sen skriver han det som träffar mig- som liksom rakt i hjärta- att folk utanför Ukraina kan se på det här kriget- på Instagram eller på sociala medier. När de inte mer orkar med det- så kan de uh, scrolla vidare. Och just så gjorde jag- på onsdag. Så då var jag helt all än en, en gång på Twitter och följde med. Och jag sov så otroligt dåligt den natten. Alltså marmar och panik. Eller inte panik men sådär. Vet jag. Åh, liksom, det här är så hemskt. Sen nästa dag bestämde jag att nu tycker jag, jag inte vara på, på Twitter. Och då mm. sov jag väldigt gott. Och det var just det var Zelensk menar Vi kan bara stänga mm. av min torka.
1: Men tycker du att det är rätt eller fel?
0: jag tror att något blir bättre av att jag inte sover och läser på Twitter. Men jag menar ändå det finns en poäng i vad han säger. Att vi har en ganska lycklig situation. Och det är därför med att att, inte, att förhålla sig till exempel neutralt tycker jag är ganska skamlöst. Ja. Och att att inte, liksom, så att säga, inte alls bryr sig.
1: Men att alltså om, om man inte tankar nu det här kriget dygnet runt så betyder det ju inte att man inte bryr sig. Nej, jag vet inte. De kan det
0: ju betyda vad som helst. Ur det stämmer.
1: Ja, och det där. Och det går ju inte. Det löser ingenting om alla- på något sätt av, av dåligt samvete- går all in så att man börjar- till exempel sova dåligt- eller får, får alla handen av- så alltså, jobbiga känslor.
0: Världen, alltså jag skulle säga att världen blir sämre ja. det. Alltså, definitivt. det. In, ingenting blir bättre av att- man ligger där och kastar sig i sängen- efter en 30-årsdos- Ukraina. Det blir något bättre av det. Så att, jag menar, men samtidigt- så ligger det något vad han säger.
1: Jo, men så är det ju.
0: Ja, det var, jag vet inte, men på något sätt- så att det är så sant, men man kan inte heller göra någonting det. Allt det han säger stämmer. Mm. Men det finns ingen lösning ut ur det.
2: Nej, men då finns det ju någonting i det att man måste vara försiktig att man inte, blir liksom, ähm, att man inte slutar vara empatisk, att man, inte slutar, att man blir kall. Mm. Liksom, bara att man blir så, eller till och med kanske cynisk till en gräns. Liksom. Nu har jag ju märkt att man läser, läser tidningar och, och ser på nyheter så att var det är bara det här Ukraina. Det bara... Så som det var under corona när den kom, så var det, det är bara det här corona. Men mm. det är nu det nu, mm. som är viktigast eller som är, ja. Tycker du att folk har blivit cyniska om det här? Uh, jag vet inte kanske inte cyniska, men åtminstone jag tror, att folk har blivit, det har blivit en del av vardagen nu mm. till skillnad från hur det var när jag senast satt med i eftersnack och det var väldigt nytt det var två, tre dagar gammalt då så, så nu har liksom, man ju kanske lite ändrat till det, att man är nu van att det, man är van att se de där bilderna därifrån och, så nu har det ju ändrat mm.
0: Men när ni träffar kompisar brukar ni hej ska vi tala om Ukraina
2: eller, eller är det så att ni medvetet inte talar om Ukraina? Men ingen deras skulle jag säga. Ni träffade, här tror... det någon ja, no, no, Det, <laughs> det, det, ja. det
1: är inte så att jag att liksom medvetet inte talar om, det kan hända att man talar om det och om andra saker eller sen mm. råkar man ha några andra saker att tala om den dagen.
0: Mm. Vad tror ni om FNs säkerhetsråd? Alltså det finns sitter 15 nationer där varav fem permanenta. Men tänk på den här situationen. Mm. Och, och nu har det liknats vid nationernas förbund just för det andra världskriget som var, inte kunde göra någonting. Nej. Och en medlemmen är den som start, har startat det här kriget. Och de kan sitta där och blockera
1: och lägga i sitt veto mot vad som helst ibland med stöd av Kina också. Att kan sån... Ganska ofta har de här längs med åren ja. tillsammans med Kina blockerat en väldig massa saker eller vattnat ur, alltså resolutioner och sånt. Och det här, den
0: här är den instansen som ska se till att det är fred på jorden vilket de har haft misslyckats med och det finns många orsaker till det. Alltså vi vet, ser man också bakåt. Men, men nu är det alltså en är krigförande land och kanske inte där, Nej, vi tycker inte om det här också vi tycker inte om det här som är alltså en superpart i, en, i den här den största konflikten i Europa sedan andra världskriget. Och, så hur kan det sån att alltså det kommer att gå under, alltså det kommer att krascha sen FNs generalsekreterare kiv och staden bombas samtidigt här igår var det visst det är också en signal om vad Ryssland tycker om FN
2: ja, Jag vet inte vad den där men liksom men andra har ju FN någon ähm, vapen till exempel har de något sätt att stoppa ett krig som är igång, Nej. annat än de möjligen som Guterres väl har försökt att han skulle kunna agera någon sorts äh, fredsförhandlare på någon front uh, men de har ju ingenting Jag menar, de, därför är det ju, de går, de kan de ju gå in med trupper som de inte har eller de kan inte säga att om ni inte nu slutar så gör vi så här, för de kan inte göra någonting de kan ju gå in först sen när det finns ett läge där det ska bevaras fred mm. det finns det ju resurser och trupper och, och så till eller sen då, gå in med humanitär hjälp, det gör de ju och för sig mycket med. så det inte, det kan de ju fungera som världspolis heller, eller en säkerhetsråd göra det då, när de inte har någonting att sätta emot den som har tagit till vapen. Mm.
0: Men det här är det som vi talade om förra att När en inte bryr sig om regler. Mm. Så då står ju resten av världen ganska handfall. För vad ska ja. man göra? Det finns inte så mycket man kan göra ah ja, du tycker inte om reglerna. Okej. Okay. Du blir utesluten härifrån, du blir utesluten därifrån. Det är
2: fint.
0: Det passar bra som Ryssland <laughs> yeah. nu säger. Att, yeah. det, det, att De där organisationerna alla, de funkar ändå inte. Det är ändå USA som styr
1: allt. Yeah. Okay. Ryssland har ju alltså av, av tradition haft, haft alla handa, alltså klasserna, alltså som har människorättsorgan, alltså både den här europeiska människorättssystemen som de, de har varit involverade i och blivit alltså uteslutna ur och nu också med den här FNs, att det på något sätt där <clears throat> kanske aldrig äh, tidigare heller har begränsa dem så mycket mm. i det vad de gör.
0: Och sen det, som, det har varit mycket snack om de här sanktionerna om också finska företag som sticker ut ur Ryssland. Nu var det Valio som sålde sin verksamhet. Och jag bara fundera på det där, att, att vilken effekt har det egentligen? Uh, nu sålde de sin verksamhet och köpte som man uppgavs inte, men det var uppenbarligen ganska förmånligt. Alltså Tillverkningen kommer att fortsätta, och den här viola-osen som är legendarisk i Ryssland kommer att fortsätta. De köpte liksom brände också. Mm. Så, Egentligen är det är en ganska bra deal för Ryssland, för rysk mm. business. Hej, vi får en fabrik billigt. All know-how stannar kvar. Jag vet inte sen att de kanske inte får tillverka alla varumärken som de har tillverkat mm. tidigare, men Viola i alla fall, som mm. är en viktigt brand i Ryssland. Så, så, och det, det, Ryssland jublar nu över det här. Det här kommer att skapa ett ekonomiskt välstånd hos oss. att vi får. Det sa de här. En, en, det var någon högt uppsatt sa att, att det här kommer att skapa ett välstånd hos Ryssland. Att vi kommer att få massa fabriker billigt. Mm. och så började vi tillverka allt själv och pengarna var inte bäst. på det? Ja. Det var inte var så det var tanken.
2: Det provades ju på det där någon gång tidigare att ha alla fabriker <laughs> själva och, mm. och man tyckte också i början då att det var en bra idé och sen sa man också ända till bitra slutet att det är en jättebra idé när man pratar med någon som var på, mm. på andra sidan järnridån så jag, jag är nu inte helt övertygad om tills att det, det kommer krascha. att bli tills det kraschar. Men 70 år näst, <laughs> nästan 70 år. Ja. Nåja, no äh, ska vi tala om mera lättförståeliga
0: saker. Centern äh, har valt ny kulturminister.
2: Oho. Anders, vad heter han? Äh, äh, heter han också Kurvinen? <laughs> <Nä,
0: laughs> Kurvinen? <laughs> Nej, jag, jag måste säga, jag, för nu vara uppriktig, jag skulle inte ha vett det heller. Okej. Okay. jag läste på Petri Honkonen. Nej, no ja, det var ja. ganska nära. Hur många det var han nu? Eller
1: vilken i ordningen som det heter på korrekt svenska?
0: No, han, jag vet inte, men det är ganska många. Han är faktiskt utbildad historielärare. Det är det plus. Men sen tänkte jag att jag skulle läsa nu alla hans kulturpolitiska ställningstagande. Så han, att han är säkert en kulturmänniska som har engagerat sig djupt djupt i kulturvärlden. Och nu, nu har någon telefon här på... Ser du? Ganska retro. Nej no, ja, så jag hittade... Det är egentligen ingenting. På Wikipedia finns det in ganska nyligen några saker: att han, att han har sagt att kulturen ger oss samhörighet och trygghet i en turbulent värld.
2: Mm. Tycker ni det stämmer. Kan det säkert, att det är ganska brett uttryckt vad den här kulturen Aj, ja. den är. Men nu är det kanske det där som man ska säga första dagen på jobbet som kulturminister. Han han, du var faktiskt plockat från en liten tid
0: tillbaka, men det var Aha. en av de få utlåtarna som hittas. Och på hans webbplats nämns inte ordet på kulturen en enda gång, ja. så att han är inte på kardesset en kulturprofil. Nej, just det. Och du är ju inom kulturbranschen.
2: Ja. Så är det, oroar du dig för det här? Nej, inte egentligen. Varför No, jag, har inte, jag har inte varit verksam hemskt mycket i sådana branscher som är, är vad heter det, beroende av att staten hjälper till på något sätt.
0: Okay. Jeanette, tycker du att kultur, en kulturminister borde liksom vara insatt i det? Vad ska vara minister för. Nå,
1: inte vet jag. Det finns en massa människor som blir utsedda till ministrar utan någon som helst alltså kunskap. De leder ju sedan ett ministerium där det finns en kunskap mm. som, som är liksom bra och dåligt för att man borde ju ha några visioner också att vad man vill med sitt ministerium. Och sen finns det sådana här ministrar som väljs alltså på basis. Till exempel vår justitieminister just nu är ju etablerad inom liksom sin sektor. Men mm, det finns ju då alltså... Man talar ju om att det finns olika tyngd på sådana här ministerportföljer. Finansminister och statsminister förstås de här, de här absoluta toppportföljerna när man delar ut ministärportföljer. Nu har man ju nog visat med all önskvärd tydlighet de här senaste åren att en väldigt lätt ministerportfölj är den här kulturminister. Mm. Att, att den här rotationen på den posten är ju, det säger någonting nu om att, att hur man egentligen värderar den här Kultur. Som ändå är, jag menar särskilt nu efter, efter de här coronaåren när kultur, kultursektorn har varit, kanske också av den orsaken ganska sådär undansatta för att det har ju uppenbart inte funnits nu en sån här, vet ni, stark passionerad kulturminister som verkligen står för sitt fält. Mm. Och sen hade ju gått som det har gått då, och kulturfältet har sedan själv efter många om och men försökt att alltså göra ett uppror. Så jag tycker att det är kanske är lite ledsamt det där att det ser, i alla fall utifrån sig, så ser det ut som att, att den värderas inte särskilt högt. Och det är dåligt att den inte värderas högt.
0: Nej, men hör du nu, kulturen ger oss samhörighet och trygghet i en turbulent
2: värld.
1: Så är det, men det krävs ju också en, en människa på den posten som ska orka, nu ska vi nu säga, minst två år.
2: Ja, inte det ju inte kanske fast i den där personen och dens agendan och det är tyvärr så att det är mängden pengar som hen kan distribuera eller... Mm. ministeriet kan distribuera och satsa. Nu är det är det som är avgörande och inte kanske det att vem det är som delar ut de där pengarna. Men nu var det ju spännande under corona till som kunde, äh, att, att hur låg profil och hur uselt
0: det sköttes ändå i kultursektorn då. Och jag menar, trots alla de här protesterna så nu skulle det ju där behövdes, jag håller helt med dig, en, en starkare profil som, som faktiskt tog sig an den här sakerna. För det ja, där till... mitt
1: i så gjorde man ju dessutom att alltså ett minister. Ja, man
0: bytte mitt i, mm. ja. No, men alltså, å andra sidan så ska man ge alla människor en chans. Så det är lite, lite fräckt att sitta här och dissa petri i Hongkongen. För tänk om han är världens starkaste kulturminister. Alltså,
1: jag tror att vi har fört den här diskussionen. Det har ju faktiskt bytt väldigt mycket. Så jag tror att vi, åtminstone säkert när kurvinen blev. Han, han var ju också på något sätt en sån här kanske överraskningsnamn för mig själv. Att varför han kom han nu till, till kulturministerposten. Men det, det kan ju se ut också som att den den post där man, man ska få en ministerportfölj. Och sen är man där... Tills det kommer alltså en, en, en attraktivare ja, det, och det bättre en där, och, och tyngre det här post. Här jo, och det är alltså jag, jag tycker bara helt enkelt att det är en dålig signal.
0: Men mm. no, verkligen, alltså, om det är så att kulturen ger och samhället och trygghet i en turbulent värld så borde det vara ungefär den viktigaste posten. Jo,
1: och jag säger inte att alltså, det här är inte riktat nu mot den nya kulturministern. Det är, han är inte skyldig. Det är mm. inte hans fel alltså. det är så.
0: Någon känner att det blir strejk, lärare i många städer- Men eller i jo. några städer, ungefär 81 000 kommer att gå i strejk- bland annat i Helsingfors och många andra, flera andra städer också. Hur ser du på det? För det kommer att drabba nu ditt hem också.
1: Jo, det är ju just det vad det gör. Jag kommer ihåg att det var i den här när var det efter påsken som de skulle stänga de här skolorna- och sen flyttades den ju framåt den här. Men när jag såg det här faktiskt före de här nyheterna- hade börjat komma om det här så kom det någonstans via- jag minns inte vilken, kanske Twitter eller någonstans- och det sen började jag söka information för att det har ju nu kanske inte varit sådär hemskt rikligt med info om vad det här nu sen på riktigt alltså innebär. Men nu har jag lärt mig att det är från 3 till 9 maj och då stänger väl kanske i princip alla grundskolor i Helsingfors.
0: Nu tycker du nu som lärare, inte som lärare utan som förälder att det är liksom berättigat att läraren streckar. Nu blir det små, svårt. För vad <laughs> ja, säger ja. dotterns lärare om, om du nu säger något fel här?
1: Nej, men hon är en jättebra lärare den här. Det där... Det där jag har försökt få någon slags mm, in, liksom, förståelse för vad det... Jag tror att jag förstår alltså, vårdarstrejken och vårdarlöner. Och det systemet är bättre än vad jag egentligen... Den är, den är, det är liksom inte helt lätt att förstå sig på det här lärarnas lönesystem. Det tydligen finns ganska mycket... Liksom, krokar där i. Men det är ju högre löder man vill ha förstås. Och, och sen tror jag att, att vi är väl alla överens om att, eller inte, inte behöver vi alla vara överens, men att, att, att två nu, eller några av de viktigaste sektorerna i det här landet, om man nu får, alltså utan att tänka på produktivitet, liksom helt ekonomisk produktivitet. Så det är väl vårdsektorn, det är utbildningssektorn, det vill säga lärare, och sen biblioteksvesende. Alltså det är på något sätt jag ser att där, på, på det här står vårt välfärdssamhälle. På de här benen och det är ju alltså det jobb som görs inom de här sektorerna är ju otroligt viktigt mm. och, och kanske undervärderat av den orsaken att det inte syns i pengar. Det renderar inga euron i, i, i skattekistan. Mm. Men däremot om allt det här fallerar så kommer det nog att synas alltså i form av mycket ökade kostnader i, i skattekistan. Så i princip så måste jag väl säga att fast det nu drabbar oss så, så det där, nu är jag ju alltid en sån här som som flagga för när såna här människor och strejkar. Mm. strejkar.
2: Jag måste säga att de har ju som, som komiker så vet, är det ju viktigt med timing. Mm. Det är ju liksom jätteviktigt för oss att timingen ska funka. De är ju per, det är ju perfekt timing från lärarfacket. Hur så? Ja. Nå för att efter så då har vi haft, de inte för det första har de inte på 38 år. Eller så de har inte spelat slut liksom det här kortet. Uh, okej, okay, sjuksköterna de har haft enormt jobb de senaste åren på grund av coronan men vi har ingen, Och innan det också Och innan det också, men speciellt nu Och det, det har vi liksom hört om nog att det har varit tungt att jobba Och det har varit massor och det har varit farligt och allt möjligt Men vi har inte upplevt det Däremot så har vi alla i färskt minne Och jag personligen hur det var att, att ha liksom tre årskurser samtidigt i hemskola Ja, du tänker så Just Och man var ju slut efter tre veckor mm. Så vi har liksom full förståelse för lärarna nu och man är så att mm. jag absolut tar mina pengar. Mm. Mm. När som helst. Is för att det, var nog, det var nog riktigt jobbigt. Och, ja. då, och nu är alla så att jo herregud, ni har nog ett sånt jobb nej, att ni klarar av det där. Så folk har dem åtminstone på sin sida
1: tror jag. Ja och sen är det mm. alltså det för att det, det, det liksom, alla utredningar som har gjorts alltså bland de här yrkesgrupperna visar ju det att det har varit äh, lång tid, alltså åra belastning, alltså att de är trötta och de är slut och det har gjorts alltså reformer, till exempel inom, inom utbildningsväsendet, reformer som alltså faktiskt har, har tärt på otroligt mycket. Det var någon som talade om vad var det, projektrumba, att det kommer projekt efter projekt och liksom lärarna förväntas, mm. förväntas genomföra allt möjligt och, och vet ni, integration integrerade liksom klasser och, och nya sådana här läro, vad heter de här? Läroplan. Läroplaner och nu har de ju nu har de ju, jag kan säga så här att jag skulle säga säkert inte klara av att jobba som lärare. Fast jag någon gång när jag var lite så drömde jag om att bli lärare. Men jag, jag skulle aldrig i livet ha, tror jag, klara när man tittar lite utifrån. Och mm. sen är de ju alla, de flesta är ju, tycker ju jättemycket om sitt jobb och anser att det är viktigt och önskar att de skulle kunna Göra det så som det är tänkt att, att, att man ska göra. Alltså utbilda.
2: Och det är alltså förutom då att kultur, vad det, kulturen är...
0: Kulturen ger oss samhörighet och trygghet i en turbulent värld.
2: Ja, alltså som Janet sa så det här, här skolan och, och, och biblioteksväsendet och hälsovården är ju en jättestor del också av det.
1: Ja. Att Verkligen. skapa den här
2: tryggheten. Och sen också det att vi skryter ju jätteofta med att vi har så jättebra. Vi skrattar åt amerikanerna som har komplicerat det. Uh, vad heter det? hälsovårdssystem med försäkringar och det är dyrt. Och räkningarna, det kommer någon räkning där på att man har vet du, ett dygn och det kostar 30 000 euro eller mm. Och vi skrattar åt det. Och så, nej, nej, vi har något så bra system här i Finland och det fungerar något så bra om man får så bra vård och när Oliver så fick han vård för han inte på sjukhuset och det funkar jättebra fast han är president så det var riktigt lika bra vård honom som alla andra. Och, och vi har världens bästa skola och vi är stolta över den och svenskarna tar efter och vi exporterar den. Men sen ändå så är vi inte kanske riktigt beredda att investera i att för de här måste ju vara attraktiva branscher för att folk ska söka sig dit och studera och bli bra proffs på sina jobb.
0: Och sen är det ju faktiskt så att eh, en lärare kan ju faktiskt förändra en ung människas liv. Alltså, mm. Helt och hållet. Alltså helt och hållet. Styra, det finns otaliga sådana berättelser. Ja, jag hade den där. Jag ja, ja. Jag, jag säger, jag
1: Margareta Danielsson i ebbo Ja, nu börjar det. Du har sagt det där tidigare. Men, mm. men, men exakt, bra. <laughs> det var hon död nu, men jag bjöd henne på min Fredrika Runnebergsfest. Och det är jag glad för. Bra
0: gjort. Och vad har mm. du tänkt på den här veckan?
1: Nu no, hör du, ja det där, mm, den här Mika Salminen. Som vi alla vet från THL.
0: Ja, Så, precis, ja jag, jag, vet, jag tror jag vet vad du menar.
1: Någon gång har hört namnet. Mm. Mm. Men han har nu alltså det där som ni säkert har hört i en sån här ylle-dokumentär. Jag har inte sett den här alltså. Det är någon sån här minidokumentär om coronan. Så se, aha, se, har han sagt alltså där, kritiserar företags hälsovårdssystem och kallar det alltså ineffektivt och korkat. Och det här är nu rent, säkert över en vecka sedan, det här dök upp. Och det där, nu har diskussionen på något som tagit fart att den, den första reaktionen när det här kom ut- var det att både arbetstagare och arbetsgivare, alltså arbetstagareorganisationerna och arbetsgivarorganisationerna, blev helt rasande. Alltså det var fullständigt alltså att man kan inte ens diskutera det här. Att, att då attackerar man på något sätt, hur Mikael Salminen går ut och kritiserar ett system som är så fantastiskt? Mm. Och sen ville ingen riktigt alltså gå in i den här, att vad handlar den här alltså kritiken egentligen om? Och det beror ju på att, att antagligen alla som har kritiserat är sådana som sorterar alltså under den här företagshälsovården. Och, och det är klart att det är ett fantastiskt system för alla som är inbegripna i det. Men det finns ju en, en väldig massa människor som inte är det. Och sen hade det gått, jag läste idag, alltså huset hade en ledare om det här att, att vi måste kunna diskutera den här företagshälsovården som alltså har blivit någon slags här helt underligt system som inte finns alltså egentligen i något annat land. Det var ju meningen att det skulle vara sådana här förebyggande för att hålla alltså på i skick. Och sen hade det utvecklats till ett sådant här parallellsystem som fungerar otroligt mycket bättre än den här kommunala hälsovården eftersom det suger alltså uh, människor och det, det erbjuds allihanda och arbetsgivarna liksom betalar. Det är ju liksom ett, ett parallell, bättre fungerande parallell system och jag har ju själv alltså varit under stora delen av min, min yrkeskarriär en del av företagshälsovården tills jag gick och blev frilans Ganska många år sedan. Och
0: då märkte du någon,
1: någon skillnad tror jag. Och då märkte jag plötsligt alltså den här att oj, att titta. Och då hade det ju hänt alltså någon för länge, länge sedan när jag var studerande så hade jag ju förstås alltså konsumerat inte alltså bara studerande hälsovården utan också den här liksom kommunala hälsovården. Men det hade ju hänt mycket under de åren jag hade surfat omkring där och haft det lyxigt i företagshälsovården. Mm. Som onekligen alltså fungerar väldigt bra på alla möjliga sätt. Men det har ju alltså helt på något sätt krascha den här, den här hälsovården. Dit alltså inte bara som man nu verkar tro, gamla och sjuka och, och sådana, på något sätt liksom ur liksom den slags liksom gruppen hör. Utan dit sorterar ju också en massa människor som jobbar i atypiska arbetsförhållanden. Mm. Frilansare, nolltidsanställda vet ni alla, så här, för, att, för att nu är det så där som att ja, men de som jobbar har ju företagshälsovård och det är ju inte Nej, så. Det är Nej.
0: Och det som finns är ju ett minimikrav som i praktiken inte, att alltså ett företag måste ju inte erbjuda jätteomfattande hälsovård. Så att det, det finns många på små företag som man har helt enkelt inte råd att ge sina anställda det här full företagshälsovård. Men alltså lyfta på hatten åt Salminen för det att han tog upp den här saken och sen sa han att, att det blev plockat ur sitt sammanhang och så vidare och men att han vill gärna diskutera det och han står bakom orden han sa. Och det där, för att han har säkert själv en väldigt bra hälsovård där på THL. Och det är det som du lite antyder här som jag tycker är viktigt att alla de som lever i systemet tror att alla andra också har det på samma sätt. Och det är det som därför det inte blir någon och det är inte diskussion för att alla som har det tycker att det är bra, och vad, det, vad finns det att diskutera? Men jag tycker att det här problemet är reellt och verkligen värt att diskutera, för det skapar ju två helt olika samhällsklasser i Finland. Det finns ju redan nu olika klasser, men att... Och det, den, det finns alltså,
1: den här ja. de, den finns. Jo, redan. jo,
0: den är helt reell. Det är liksom mm. ingenting att snacka om. Och själv har, ända tills helt nyligen har jag aldrig i livet haft uh, företagshälsovård, och nu säger jag hur otroligt lyxigt det är. Alltså det är helt som en... Alltså jag kan fortfarande tro att det, det är sant att jag kan gå. Jag är nu lite höftproblem eller ont i ben helt och nu kan jag gå och visa det utan man när tiden den här tiden och blir liksom, man blir ofta ganska alltså, den offentliga vården är ju fin på många sätt i Finland alltså när man har akuta problem olyckor och sen när man är svårt sjuk så funkar det helt fantastiskt Men det, det finns en gråton, eller mellantonen där man liksom kanske inte blir taget så hemskt på allvar och det tar jättelång tid och det är trögt och det är nog svårt helt enkelt och det leder till att man inte orkar kämpa, om man är väldigt säg Många inte, utan mm. men jag orkar alltså, och inte då, så att säga. Så tar man inte hand om sig själv. Och nu plötsligt så är det ett, ett telefonsamtal, eller ett, man loggar in någonstans och så får man tid. Och det kostar ingenting för mig. Alltså, det, och det är lyx, men det borde egentligen vara så på något sätt för alla. Att det skulle inte vara, det skulle inte finnas äh, företagshänsvård, utan det skulle, finnas, det skulle funka perfekt för alla. efter idealiserad bild, kan kan jo, utfyllas, men, ens, men...
1: men ens ditåt alltså.
0: Ja, nu finns det ju ditåt på pappret. Alltså, nu, nu finns det ju ett nummer jag kan ringa till.
1: Jo, men alltså jag har ju den här, alltså jag, jag, jag erkänner att alltså, ni, kan, ni kan det där, ni kan dissa mig för det här, men jag heter att jag, jag trodde ju, sen när jag tänkte att jag har, att nu har jag ingen företagshälsovård, att det där, att nu ska jag ta mig an den här. Jag trodde ju att man kan boka tid på nätet till exempel. För mm. att så har jag gjort alltså hela mitt yrkesliv, att man går in på, och på datorn sen bam, 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 så har jag 15 minuter senare eller 20 minuter senare mm. har jag hos läkaren. Mm. Och det var ju inte alls så. Och jag kan säga att under mina alltså de här fri, frilansorna, när blev jag 2016, början av, av 2016, så har jag kanske två eller tre gånger gjort någon sån här försök att, att få någon tid på min lokala hälsostation. och Jag har aldrig alltså lyckats. Jag har aldrig kommit så långt som till att jag ens skulle ha kommit alltså kunna få träffa någon.
2: Men det Bort. funkar funkar säkert olika, för att jag vet att i Pargas är det ganska bra. Jag, ja, jag, det är jag, jag, har inte, jag har bott där i tio år nu och i FSA så före det bodde vi i Sant Karins i några år. Och där funkar det också väldigt bra. Men jag har inte upplevt de här sakerna som folk säger att det är problematiskt i,
1: jag tror i att Helsingfors
2: det, eller till och med i Åbo eller Tammafors där man säger att det är helt omöjligt att få lättare ja, och, och, och det
1: är inom, alltså det, det finns, det lär finnas faktiskt hälsostationer i ja. Helsingfors och Esbo som fungerar. Och som Just det, det som områden är
2: såna, som är bättre uppstyrda. Som
1: alltså helt enkelt inte, det, det är bara helt enkelt... Men det är
2: väl det som är tanken med den här reformen nu som är på kommande att det ska bli bättre. Nu blir allt <laughs> men, alltså och... ja.
1: men det som har hänt är ju alltså, det, för att det som har hänt alltså med mig också, jag har ingen egen försäkring alltså, men en massa människor har ju börjat ta en här privat hälsoförsäkring och så kan man med den sen gå dit. Sitt Hela privata. idén med den nordiska Exakt. modellen är inte där. Nej, och det är ju det som är poängen. Ja. Att, det, att det håller på liksom att styras mot ett sånt håll som inte på riktigt eller det har ju redan gått åt det hållet, vi är redan alltså där, där. Där vi på riktigt, att om vi ska Liksom upprätthålla en, en fungerande bashälsovård. som som i Sverige alltså. Så är det så här att sen var det någon som hade bott i var det Österrike som i princip alltså också har ett sån här välfärdssamhälle där man har alltså. Där det lär vara så alltså att den här kommunala vården är jämförbar alltså med företagshälsovård mm. i Finland. Att det går att göra också så att, att den ska vara på något sätt jämlik och, och alla liksom har ha rätt till samma service.
0: Men jag har alltså så här som princip, och det kan vara det helt idiotiskt, men jag börjar inte ta någon försäkring, för jag tror på det offentliga vården. Alltså, för, alltså det måste funka, ja. vi betalar mycket skatt här. Jag tror också, och
1: sen har jag, de gångerna jag verkligen har behövt så har jag alltså gått på egen räkning sen till slut. Så alltså, har jag gått mm. in på nätet och så har jag tagit min privata läkartid.
2: Mm. Vi var ett gäng i, om man får skryta på, på den nordiska modellen, riktigt Absolut. bokstavligen så var vi åre och skida och en i resesällskapet föll så illa att hem fick knä och vi vill, tänkte att vi den bästa fara att visa att den inte har blivit Jag värre. Jag åker in till hälsocentralen på året och det behöver bara visa ett finskt ID-kort så öppnas alla dörrar. Den var mindre röris och allt var gratis. Det tog röntgenbilder, skickades iväg till Östersund på analys och kom tillbaka och sa att allt är okej. Okay. Det, 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 det var helt gratis. Ja, och ingenting och
1: kostade inte ingenting otroligt. Och var det inte så att där fanns alltså allting i samma Liksom på samma ställe den här röntgen togs Ja, den, röntgen ställe. togs
2: där och så fanns det en läkare som tittade på det sen. Men
1: var det någon akutmottagning?
2: Nej, det var väl en ja, offentlig hälsovård. Var det nu, var, vem, vilken kommun det nu är senare? det ju kommun då också som är i Åre? Jag vet inte. Eller Åre mm. kommun kanske. Men oberoende så att det fungerar så bra att det bara visar ett finskt ID-kort så öppnas liksom det är det där, servicen. Det, där, det är ju det där man betalar skatt för. Ja.
0: Och, och därför jag liksom... <laughs> envis tänka att fortsätta tro på den här modellen. Ja, det tycker jag vi ska göra. Ja. Yes. Men, och, det är men alltså slutsatsen det... är ju att man måste kunna diskutera den här frågan. Jo, det är klart att man ja. måste
1: kunna och sen så alltså måste man förstå om man har företagshälsovård att det är inte så här. Alla har ja. inte det här och, och det kan inte vara så att det ska vara liksom knutet på något sätt att, att om du har en om du har ett vettigt kontrakt hos en vettig arbetsgivare. Och, och komma ihåg att det kan finnas på samma arbetsplats som alltså människor som inte ha samma kontrakt och den orsaken alltså inte ha tillgång till samma, mm. till samma service. så sen måste man säga att, att specialsjukvården i Finland är ju toppkvalitet så länge de här vårdarna orkar alltså jobbar kvar där. Och så här här mottagning men det är ju det där skiktet, alltså den här hälsostationen mm. att om man vill gå nu och kolla sitt födelsemärke, att där inte någon sån här hudkatser. Så det är liksom den servicen som är helt alltså på det
2: Men det måste man ju säga också. Nu kan jag samtidigt tycka att det här äh, kan vara en bra saker om vi ska locka folk till exempel ifrån hit, toppexperter och så vidare, att de här företagen fortfarande kan erbjuda en väldigt bra företagshälsovård. För ska, vi kommer inte att komma upp till samma nivå uh, som ett liksom på, på offentliga sidan tror jag. Eller kan vi? Mm, nu skulle, säkert i teorin skulle man kunna, ja. det kommer inte att ske. Nej. För det finns inte säkert riktigt med pengar där. Nu kommer man ju hålla det, för vissa kanske inte tycker att det är bara pengar som är viktigt viktiga. Valfrihet förstår alltid
0: att vissa har ju någon sorts princip att de inte vill gå offentligt, utan vill gå privat. Det är full respekt. Då betalar man.
1: Det är ju inte något gratis för arbetsgivarna heller att upprätthålla sådana att har väldigt omfattande arbets... Vad heter det? Det är så sätt att locka folk. Och det kostar mycket pengar. Och det kan sedan i längden påverka andra saker inom företag.
2: Så är det. Anders, Helenus, vad har du tänkt på den här veckan? Sprit. Ah, du, just den här veckan? Just den här veckan, ja. ja. Eller egentligen så, inte, inte egentligen på, på hela stora rubriken, utan jag har insett min son fylla dem äh, halva år så fyller han 18. Och jag har märkt liksom nu, eller observerat, ofta när det pratas om det, att han är nästan myndig. Så pratas, pratas det om det via alkohol. Mm. Snart får du gå på stopp. Ja, du får gå på, snart får han gå på pub. Och jag, mm. jag, jag säger inte själv, jag gör själv också det här emellan, Men jag får fast mig själv för det. Och det är liksom det som är den stora grejen. Att nästa, nästa år sen så dricker vi säkert skumpa på den här kalasen. Mm. Liksom, att aj, aj, att det är nog så. Men det är också så att han får rösträtt. Ja, men vad, vad är nu det? Ja, jag tycker det är ganska Vische intressant att vi... Ja, men jag tror det är det som man tycker är lite intressant just att ja. man glömmer bort det. Att det är ju faktiskt, det är också ju, och myndig och ansvar och... Ja. Körkort. Kör, något körkort om man vill ha... Man vill ha... Ja, men det är framförallt fin... ansvarig för sig själv. Och säger det någonting om den finska alkoholkulturen mycket Tittar du så
1: att alltså Magnus den här studien har han upp, han blev genast ett Bara fick säga bisse.
2: Ja. 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 bisse i sändning. Och tänka på att imorgon blir det nog säkert, om inte kväll är ja. en bische. Ja. Ja. Men alltså jag känner igen det där när du ser Arton, för det är det man säger till någon som är Arton. Ja, men, men jag undrar... Det är att... helt sjukt nu när du säger det ja. att det är inte grattis du får rösträtt och du är myndig och du får bestämma själv och fatta egna ja. beslut, utan du får sen dricka sprit nu. Ja. Eller du får inte köpa det från alkohol, men du får... Vitt får man köpa. Får man köpa. Ja. Alltså in nej, nej. inte sprid, nej, förlåt inte sprid, men vin. Ja. Men, men det äh... visste du. Ja, men sen tror jag lite att den här mottagande generationen av de här kommentarerna, alltså de som nu på riktigt fyller allt, mm. jag tror inte att de är så intresserade nej. av alkohol. Det kan, eller det är ju så. Ja. Så de tycker att vits i de där gubbarna. Vits i varandra no, och tanterna
0: då. Ja, tanterna, som känner
2: ja. Som Jeanette. Ja.
0: Alltså, det, där är det. Och det är 5-6-0 till dem, ska jag säga. Ja, absolut, ja. Alla dagar. Ja, för det tänker jag tänker att vi inte fattar hur djurligt det är att äntligen ja. Får, ja. Lagligt. Lagligt, ja. Jeanette, tante. Nej,
1: men jag skulle ju säga just det. Vi talar snabbt om det här med Anders här i studion förr, För att jag sa att det, det är på något sätt just den här generationen mm. som sitter nu här. Nu Anders är lite yngre här. Men, men det är ju som på något sätt tycker att det är så hyperstort. Det är ju, ju löjligt Vi kom för när
0: Vi måste vi sitta på annat och säga till alla arter Orga. Nu Rösträttet snabb repetition. Ska man ska man säga gratis
2: du får rösta. Sen är det ingen val nästa. Men han pratar
1: nästa val. Vad är första öra?
2: Han hinner rösta. ja, riksdagsvalet om väl ungefär om ett år och då är han 18
1: ju sådär. Nu han kommer rakt på riksdagsvalet. Ja. Ja. så du måste fråga,
0: nu har du rent tänkt på vem du ska rösta på? Ja.
2: I ett år nu jag jobbar ja. om det. Ja. Har du tänkt nu? Okej, okay. men, men det kan ju vara att de också tycker att det där är lite lame. Att man tar det kan nog vara. Så, så vad, ja, vad är kanske det inte finns något coolt. Kanske de är bara säger att det är en siffra som byter. Så som vi också är efter 35 eller någonting.
0: Ja, det, det kan vara det så.
1: Det tror jag väl ändå inte. Ja. Ja, kanske inte. Nej. Nu är det ju ändå på något sätt det här att man blir myndig. Men vad är det bästa med att bli myndig? Att man blir fri från sina föräldrar. Att man sen får börja bestämma. Så då har man faktiskt enligt lagen här, så att man får bestämma själv.
2: Mm. Just
0: det, och föräldrarna får inte vara inne på vilma mera. Det är ju en stor sak att gratulera.
2: Ja, alla sådana här kontorettigheter
1: på banken ja. och sånt försvinner ju senast då. Jag tycker att frihet. Ja, frihet, ja. Så det är det vi ska gratulera. För frihet är alltid bra. Men det är frihet ja. under ansvar så länge man stannar hemma. Det ska alla som fyller allt nog komma ihåg.
0: Frihet under ansvar, absolut. Att så länge
1: man bor under, under mammas och pappas- eller mammas och mamma eller pappas och pappas dag, så är det faktiskt så att man inte är riktigt fri. Det finns också skyldigheter. Jo, åtminstone
2: <laughs> så länge som man är i huset eller ja. i dess närhet. sen
1: när man flyttar alltså till sin egen bostad- sen är man sen är helt ja, och fri.
0: Ja. Men sen är man helt också fri Så
1: ekonomiskt ansvar helt enkelt. <laughs>
0: Ska din dotter vara helt fri?
1: Hon samlar en pengar hörde, för att kunna köpa en bostad när yeah, hon, hon är 18. Nej, så att hon får flytta sig bort hemifrån sen hon är
2: ah. Aha, hon har en sådan drive. Jo. Just det. Men det kanske kommer man titta själv tillbaka på hur man var när man var 18. Så fast man då var juridiskt helt fri så kanske man inte emotionellt var det ändå. Nej, nej. Jag ska säga uh. att
1: min dotter är tio hon ska fylla elva. <laughs> Men hon hon, hon är en fri Hon hinner spara många många pengar jo, det är det uh -huh. positiva
0: Stackars henne att hon har 7-8 år till frihet du, du, du blir fri om 8 år Jag ska vara lite Jo men det här pendlar
1: också Det kan vara i övermorgon så kommer hon aldrig att flytta hemifrån men, det där. men hon sparar pengar i alla fall Det är bra
0: okay. Och det här är en förr tonåring mm. Sen först kommer hon att vilja vara fri mm. ja, Vi ser fram emot rapporter om det här, <laughs> om, om några år i eftersnack Hey, ni har ju inte varit på Mars, någon av er. Nej. Nej. Men nu har det kommit alltså, det här är ganska häpnadsväckande. För nu kommer det första ljudet från Mars tillgängligt för uh, omvärlden. Och det där, och man har alltså bandat och NASA har spritt ut det här ljudet. Att så här låter det på Mars, för det låter liksom, påstående lite an annorlunda än här på jorden. Och det där, uh, vi ska lyssna nu på några sekunder av hur det låter. man måste tänka att det här är på riktigt. Det här är liksom bandat på den här planeten som nu alla plötsligt vill flytta till, förutom jag. Men väldigt och jag... många, och, och inte Jeanette, och inte Anders, och inte vår tekniker, Anne heller, tror jag. Nej, hon vill inte heller flytta. Ingen vill flytta till Mars just här. <laughs> men, men ute i stora världen väldigt många. Nu ska vi lyssna noga och kom ihåg att jag tror att ni inte har hört det här på radio tidigare. Högvålig. Ja, det var mars Det är inte vänligt och liksom välkomnande. Det
1: lät lite blåsigt. Ja, det är
0: det ja. det, sånt det lät som. Det lät som blåst.
2: Mm.
0: Och det där, nu är det det som är speciella med att, att ljudhastigheten är lägre på mars- Plus att det är något som är jättekonstigt. Det, är det finns två olika ljudhastigheter på Mars. Vilket betyder att som du och jag står och snackar med varandra fem meter ifrån varandra på Mars ja. så kan vi inte förstå varandra. För den här rösten går liksom i kors. Allting, det funkar helt enkelt inte. Och det här tror jag att de här alla som drömmer om Mars jag vet att de inte ska röra sig i fritt i atmosfären men de har inte tänkt på det. För vi kommer inte kunna snacka med varandra på Mars.
2: Om inte man bygger någon sån här, vilket de väl har tänkt, bygger jo, ja. någon sån här bubbla som är som jorden. Och där inne, inne måste ju det funka. Absolut, där. det förstår jag. Men det, och jag tror inte hela, man har kanske
0: inte tänkt sig att man ska kommunicera med varandra liksom ute på, när man vandrar på Mars yta. För det, man dör ju ganska snabbt. Ja. Så då kommer vi till det här, ju det är att vi kommer inte förstå varandra och, och alla, alla förhållanden är ganska vidriga och ändå vill vi dit.
1: Ja. Men vem är det nu som vill dit?
0: Jag, jag vet, vi, det var inte någon på Yle i alla fall. Det såg vi just, men vem är det?
1: Men, det, men... men du sa att alla vill flytta till Mars, så varifrån kommer någon sån uppfattning?
0: Ja, när man läser tidigare så är det så här mycket snack om Mars och det ska nu skickas det ena och det andra dit. och så Vi ska bygga en koloni där och, och, och här. Och det är ju mycket snack, eller väldigt mycket snack. Men jag tycker att det snack borde säkert sluta. Vi har ju faktiskt en egen planet att jo, alltså,
1: Ja, och problemet är alltså, jag tror att det är just det där att, att orsaken att, att varför vissa människor sannolikt med väldiga mängder pengar är så motiverade att flytta till Mars. Är det att man har liksom, så att säga förstört den här planeten så tänker man att det här kommer nu ändå liksom, att det här är dömt i undergång att då flyttar man till Mars och, då, och så tar man liksom, och så fortsätter men, man. Men
2: det är ju ingen mm. idé med det för att det är ju liksom, vi får ju förstöra den här ganska jättemycket mer än vad vi nu håller på att förstöra. Vi kan till och med öka takten och ändå ta det hundratals år förrän det är så skitförhållande som ja, det, att det men, men Är alltså, det något som du rekommenderar? Vi ska öka takten.
1: Nej, nej inte alls.
2: Alltså. <laughs> inte det, Men menar, inte det är ju en plan B. Inte.
1: Nej, och det, nej. jag tycker att det är på något sätt så oansvarigt att man inte, kommer skulle sätta all den här kapaciteten och intresse och fokus på att titta på vad kan vi göra för att stoppa det som pågår på jorden?
0: Att, men det här, att, man liksom
1: är... bara, att man bara liksom, att ah, men man bara liksom men de här problemen och så söker vi vi söker tekniska lösningar och vi söker en ny planet att bo på istället för att få nåna liksom nu engå för alla ansvar för vår livsstil och det var vi håller 18 år på i gamla ja
2: det är riktigt så där
1: mentalt alltså att att nu bara liksom måste vi skärpa oss
2: men nu handlar det väl om någon sorts så här liksom, nu är det en dröm som det måste handla om det kan inte kan inte tro att någon på riktigt Tycker att det är ett fiffigt sätt att lösa det här att vi flyttar alla dit istället där det är ännu sämre att vara. Det, det finns ingen logik, i det. Finns ingen men man logik ju, i det, men det måste ju vara något sådant här men vi har sett på filmer när vi var små och nu tycker vi att vi skulle också kunna bo på Mars. Men jag tror
1: att det finns också någon sån här tro, alltså, det har jag förstått alltså, när jag har också läst de här, att man tror att, att men vi hittar på någon teknisk lösning mm. så att, som vi kan alltså implementera på Mars som gör att sen, sen kan vi fortsätta att alltså leva lite sådär som på jorden, mm. att människor på något sätt med den här tekniken ska lösa precis allting.
0: Men det finns ju en grej som jag tycker att, som jag ändå beundrar med de här marsdrömmarna. Alltså helt på allvar. Och det är det att det finns en goda sida hos att vi vill hitta på nytt och vi vill drivas så att säga framåt och, och, och utvecklas. Jag menar, det, det fanns en tid vi får från ett ganska eländigt Europa till Amerika för att starta börja allt på nytt. Och det blev det ble vad det blev, men i alla fall det är ju lite motsvarande tankegång här. Att vi börjar på nytt. Vi får i mars och och det är, bara, det är inte riktigt samma sak som att till Amerika. Det finns syre i Amerika.
2: Ja, sen är det det, annat. det tar väl typ 8-9 månader att resa till mars om man ens skulle klara av att göra det nu. Och då måste man ju då, under den där resan vara alla de människorna är tillsammans i någon sorts raketsystem som Jag reser har en dit. en till dem. Som reser dit och sen när, vi, när man kommer dit så ska man bygga någon form av radhus. Eller, sen man,
1: återvänder
2: man ju aldrig. Nej, man återvänder aldrig. Liksom, eller åtminstone, för man kan inte skapa bränsle där. Så antingen måste någon hämta bränsle som man kan åter, återvända- eller så, så blir man där. Och ska ja. du bo i någon radhus där? Jag menar, de, de, de som drömmer om det här har inte bott i ett radhus. <laughs> <laughs> <Venni>. På mars? <laughs> ei, no, ei på mars <laughs> eller någonstans. Inte ens i Esbo. <laughs> eller Grankulla. Det blir alltid bråk, eller hur? Mm. Oh, they, och det är, är inget jämfört med hur det blir på Mars. Men då är det väl ja. det
1: goda att de inte kan tala med varandra på ett vettigt sätt. <laughs> Men det blir
2: missförstånd. Ja.
1: Den För sant, att en ja. säger
2: en sak och andra förstår inte. Och sen man, måste, man får inte parkera på gästplatsen på, mm. på parkerings... Man får inte parkera sin Mars Rover där utan man måste parkera den på en egen parkeringsplats. Man får inte ladda sin Rover där utan man får bara använda den till att värma den på morgon förrän man ska iväg. Det finns många problem om man inte har tänkt på. Men var ska
1: man fara där på Mars? No, det är
2: nog något. Jag vet inte. Det sitter i marknaden. Något, man måste bygga en sån. En prismäne. <laughs> och, och allt ska är... under bubblan. <laughs> ja.
1: Och det är allt sånt som ska komma med från, från jorden. Ja. Jag säger att terve menoa.
0: Ja, nej, det ser nog illa ut. Men det, jag tror att Anders teori är ju nog ganska sann. Alltså att den är, I all sin enkelhet är det killar, män säkert oftast som har sett på Skifi och jag skulle kunna vara en av dem, uh, absolut för jag förstår det här to go where no one has gone before mm. alltså nu är det ju ganska coolt, mm. nu förstår jag det men, men att, att den där, hur det nu blir att vi ska bygga en koloni där så jag tycker jag det är bara vansinnigt och tänk vilka enorma mängder pengar alltså mm. vi talar ju om så mycket fyrk som ja, men det här bitcoin till Ukraina är liksom en Nej, där. det är helt enkelt noll jämfört med det så det var nu vår åsikt om den saken. Anders, jag är lite med För jag var på, uh, på en, ett event i Pargas. Jag tänkte inte att jag skulle gå dit för att träffa Anders. Oj. I Pargas. Ett Oj.
1: evenemang. Ett evenemang. Ja.
0: Ursäkta,
2: dålig svenska. Vad var det? Var fattades jag? Piffens första hemmomatch. Nej, jag var inte där. Du var inte där? Jag var faktiskt uh, utom Socknes. <laughs> Bra, <laughs> tror okay. ja. hur, hur gick det? Jag De förlorade. förlorade ja. Det här var alltså en, en och en halv vecka sedan. Vi kan ändå klargöra för lyssnarna att det är alltså Vargas IF spelare i första division fotboll jo, nu för tiden. Precis. Jag känner
1: nu att den här Anders inte är jätteengagerad om det är en halv vecka sedan och han frågar nu att hur gick det
2: Nej, Jag brukar engagera mig sen när det blir avgörande lägen i olika idrottsevenemang Aha. Semifinaler och sånt okay. men, men jag vill bara säga att det var, det, det var ganska trevligt Jag tror att jag har lovat dig någon gång då när det blir klart att Piffen ska stiga till första division att, att jag ska gå på match så jag ska nog göra det. Så nästa gång kanske du är där? Nästa gång kanske jag är nästa match. Du som um, vet. De hade
0: en bortamatch här. Jag, jag måste säga jag inte vet när det är exakt. Men det, okay. Jag tror att det är typ på valvårdsmässa ja ah, imorgon? Ungefär. Okay. Eller ikväll. Någon där mm -hmm. Jag är inte heller där, för jag är utom Socknes. Jag är i Helsingfors. <laughs> <jag är> <laughs> Så det är svagt. Ja, men jag ska nog gå. Hej, hur brukar ni betrakta det till Jeanette som en stadsbo? Eller jag vet inte hur ni har det. Husbolag han är någon
2: förhållande det? Ja. det? var tio år sedan senast. Okay.
1: På vilket sätt tänker du till... Ja, när du hör ordet husbolag, husbolag tänker du då? Jag tänker du där Jag tänker på husbolagets styrelse och så tänker jag på olika storlekshusbolag och hur den är slags konflikt där sen kan Exakt. uppstå. Mm, ja. Eller sen vilka intressen och hur man kan driva alltså, saker inom... inom
0: ganska, alltså, håller, håller du med om det? Negativt, klang har det är ganska negativ klang det.
1: Det beror lite på det där. Jag kan säga att förra husbolaget så var det ganska väldigt negativ klang. Det här husbolaget bättre klang.
0: Okej, okay, för jag har liksom verkligt goda klangar att rapportera. Jag var ju igår på möte. För, för mig står husbolag för det mest konservativa som finns i Finland. Allt ska bromsas och det ska grälas. Och helt enkelt går det alltid åt pipan. För det går inte att samarbeta så där många som inte har något annat gemensamt än att de bor i samma hus. Men Igår var jag på vårt bolag, det var ett infomöte, och det har kastats fram att vi ska, bygg, ska ha, vad heter det, installera jordvärme. Mm. Och sen tänkte jag, det det är ju fantastiskt, jättebra initiativ, och det är ganska populärt nu, för att vi har en kär vårt husbolag också. Bra! Mm. Så gick jag dit, och alla var helt för det. Och jag var med hakan ner. Och sen, alltså, menar, de är ju sådana som är grundprogressiva, alltså, mycket mer än jag. Som vad heter, vi måste ha det här, det här är bästa lösningen ever. Och sen i den här utredningen fanns det också att ska vi sätta solpaneler på hela taket? Så frågade jag, vad tycker ni om det här? Och alla som har fått plats, att det är en bra idé. Och det här är alltså saker som ska vara jag påstår, hävdar. För fem år sedan så ska man ha skratta av de här idéerna.
1: Men vet du, husbolag är ju de människor som bor i det där huset. Du har rätt, du är så klok. Så det kan finnas alltså, det finns husbolag med, med många bra, roliga människor som har kommit bra överens. Ja, det här är mina förhållanden, men jag är så glad. Jo, och jag tror att det finns väldigt många bra fungerande husbolag. Och så finns det väldigt många som inte fungerar så bra. Mm.
2: Uh, ja, men ja, de ska vara direkt stora tror jag. jag ja, tror det är, att, det är lite lit. jag, jag tror det är min teori. Jaha, jag, tror, okay, ja, jag, jag har, har dåliga erfarenheter av småbolag. När, när en har så mycket att säga till om. Men när det är hundra delägare så blir det röstning som blir okej.
1: Okay. Förra mm. husbolag, många delägare. Många starka personligheter mm -hmm. som kör överallt. Ja. Ja, jag tror på också... småbolag. Jag tror också på små okay. ja.
0: ja. Jag tror på stora. Och sista frågan vi där måste tala om är... Det är ju nu Valborg. och det,
2: Anders, du är 18 år. <laughs> Så är det nu bishy eller vad <laughs> är det Nej, jag har nog inte alltid varit... Jag har varit dålig på alla kalenderhögtider faktiskt. Har faktiskt. Så jag, jag, är jag har inga traditioner för Valborg. Eller? Fy, vitsi, det det är vitset
0: tråkigt. Jag är nog jättetråkig hela Gå tillbaka nu till pre vi ska, <laughs> Ja, jo,
1: Vi ska titta hur det går nu med så här picknick i parken för att det ska vara lite tydligt. Där i åbo ska ni ha det varmt. Okay. Men här i södra Finland är det kallt.
0: För jag, har, jag vill bara snacka själv nu. Jag har en barns kärlek för Vappen-Valborg. Vappen Valborg. Jag, jag tycker att det är ljuvligt.
1: Jag tycker också om Vappen.
0: För, våren kommer, man får ha på den här studentmössan som vilken mm. möss man nu har. Och det är någonting på tal om frihet. Det finns en viss känsla av frihet i den där Valborg, och kanske framförallt i första maj. Alltså inte Valborg, men så varför, men första maj. Köper du något av det här, Anders?
2: Jag kan nog köpa det, ja. Jag tycker det är en bra sak att fira att våren kommer. Och så vidare. Jag kanske har lite blivit... Jag vet inte, är det, den, den, det finns någon viss hurtighet och, och, och mm, i absolut. det. Som att just det, att det oberoende vad vädret så ska vi tycka att nu är det jätteträvligt <laughs> vårväder. Ja. Ja. Att som, som är på något sätt, liksom, nu, och nu ska vi nog ha jätteroligt, för nu är det det här datumet. Och det är kanske det som har tagit emot för mig. Det jag, ska, jag ska sluta vara så tråkig ja. ska någon gång. Alltså, det är helt rätt kritik. kritik.
0: Jag håller, du har helt <laughs> rätt. Träff,
2: träffsäkert, full
0: träffkänk, bum, bum, vad det heter. Men, trots det, så det är det just det som gör det så bisarrt roligt att vi ska ha roligt. Det kan vi ha, ja.
1: Och serpentinä kring halsen.
0: Janet Björkvist, glad Valborg. Glad, glad Valborg, du alla. Samma Anders Helenius, jag heter Magnus Lundén. Och jag ska alla lyssnare, en härlig Valborg, jag heter Magnus Lundén. Sa det en gång eftersnacket tillbaka igenom en vecka. Ha det bra till dess. Hej då!